ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين अल्हम्दुलिल्लाह आज 7 जनवरी 2018 को संडे के दिन कुरान क्लास नंबर 279 में हम इंशाल्लाह ताला सूरह फातिर शुरू करने जा रहे हैं और 2018 में आज हमारा इंशाल्लाह यह पहला درس होगा अल्लाह ताला इस साल को भी मुसलमानों के लिए बिलखसूस और बाकी सारी इंसानियत के लिए बिलउमूम خیر امن اور بھلائی کا سال بنائے آمین اور اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرمائے اور آج کل جو امریکہ کی طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں اور اس کے علاوہ باقی ایشوز جو ہیں اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور یہاں کے حکمرانوں کو بھی اس ملک کو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بھائیو سورہ فاتر بھی مکی صورت ہے اور ظاہر ہے کہ مکی صورتوں کا ایک خاص اسلوب ہے کہ ان میں دعوت توحید جو ہے اور عقیدہ آخرت اس کے اوپر زیادہ انفیسائز کیا جاتا ہے یہ بھی قرآن حکیم میں ایک بڑی بہترین صورت ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے مختصر سی صورت کے اندر کئی ایک مضامین کو کور کیا ہے عقیدے کی پختگی کے حوالے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی فاطر السماوات والعرض سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے پیدا کیا ہے بنایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو یعنی پوری کائنات کا مالک اور خالق وہ ہے جاعل الملائکت رسلا اولی اجنحت مثنا و سلاس و ربا 
اور اسی نے فرشتوں کو پیغام رسانی کا ذریعہ بنایا اور وہ فرشتے ایسے ہیں کہ جو پر والے بازو رکھتے ہیں کسی کے دو ہیں کسی کے تین اور کسی کے چار یزید فل خلقمہ یشا اللہ تعالی جاتا ہے جس کے لیے تو بناوٹ کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے یعنی انسانوں کے تو پر نہیں ہوتے دو بازو ہی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ وہ اپنی مخلوقات میں جس تخلیق کے لیے جیسا چاہے وہ فرما سکتا ہے یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بازوؤں کے ساتھ پر بھی دے دیے کسی کے دو ہیں کسی کے تین ہیں کسی کے چار ہیں اس سے زیادہ بھی ہیں صحیح بخاری کے اندر شب مراج کے کانٹیکس میں جو حدیث آتی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے شب مراج سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا ان کے چھ سو پار تھے جو افق پر پھیلے ہوئے تھے یہ شب مراج کے اوپر میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے تین نشستوں میں تقریباً چھ گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر ون ٹوینٹی سکس اے بی سی اس میں میں نے ڈیٹیل سے یہ چیزیں عرض کی تھی ان اللہ علاقین قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے یعنی اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے وہ چاہے تو جس طرح کی مرضی شکل و صورت کی مخلوقات پیدا کر دے اس نے تو ایک کن کہنا ہے اور وہ چیز تیار ہو جانی ہے البتہ اللہ تعالیٰ جو تخلیق فرماتا ہے اس میں اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ بسا اوقات وہ جو امر کن ہے اس کی جو پروڈکشن ہے وہ فوراً ہو جاتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور روحوں کو پیدا کیا فوراً اور بعض اوقات تخلیق کے مراحل کے اندر ٹائم لگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس کو اسٹیبلش کیا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے وہ نو مہینے گزارتا ہے اسی طریقے سے ہاتھی کا بچہ جو ہے وہ بائیس مہینے گزارتا ہے اور اگر آپ بیکٹیریز دیکھیں تو وہ سیکنڈز میں ملٹیپلائی ہوتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ سیکنڈز کے اندر معاملہ فرمائے ود ان نو ٹائم فرمائے سالوں میں فرمائے مہینوں میں فرمائے یہ اس کا ڈیوائن ڈسیزن ہے وہ جیسا چاہتا ہے وہ اپنی حکمت کے تحت جیسا کہ زمین عثمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے چھ دنوں میں پیدا فرمایا اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی چھ دن کیوں لگے بھائی اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ایک سیکنڈ میں بھی کر سکتا ہے اس نے اپنے تخلیق کے مراحل جو ہے وہ خود اس اعتبار سے طے فرما دی ہیں باقی وہ ہر چیز پر قادر ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک اللہ فلا ممسک اللہ اور جسے اللہ تعالی اپنی رحمت سے عطا فرمائے کسی کے لیے اگر اپنی رحمت کھول دے تو اس کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے کھولنے کا ارادہ فرمائے کوئی کسی کی بندش نہیں کر سکتا زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت فرمانا چاہے اور اگر اللہ تعالیٰ ہی کسی کے لیے ضرر کا فیصلہ فرما لے جو آگے آ رہا ہے وما یم اور اگر اللہ تعالیٰ کسی سے رحمت روک لے فلا مرسل تو اس کے بعد اس کو رحمت کوئی نہیں دے سکتا جس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت روک لے وَإِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ جو سورہ یونس میں آیا سورة الانام میں آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بھلائی کا ارادہ فرما دے تو اس بھلائی کو کوئی روک نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ضرر کے ساتھ پکڑ لے تو اس کی تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا وَإِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ذرا سے پکڑ لے اس کے علاوہ کوئی نہیں چھڑا سکتا وہ ای یم سس کا بھی خیر اور اگر اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرمائے فلا رابلی تو اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا یہی دعا ہم نماز کے بعد بھی مانتے ہیں 
بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اے اللہ جسے تو عطا فرمائے اس سے کوئی روک نہیں سکتا جسے تو روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا اور کسی بھی شخص کو بڑے سے بڑا عہدہ کوئی نفع نہیں دے سکتا اگر تو کسی کے لیے کوئی فیصلہ فرما دے وهو العزيز الحكيم اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے یہ بڑے انٹلیکچوئل کنکلوژن ہوتی ہے آیات کی کہ وہ غالب ہے جسے چاہے اس سے رزق روک سکتا ہے اس کو تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہے غالب ہے لیکن اس کے کام حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں بسا اوقات وہ انسانوں کو ڈھیل دیتا ہے کہ شاید وہ میری طرف پلٹ آئیں اور حق کا راستہ اختیار کر لیں لیکن یہ ڈھیل کو اس کی حکمت سمجھا جائے اس کی کمزوری نہ سمجھا جائے وہو العزیز الحکیم وہ غالب ہے اپنے بندوں پر چھایا ہوا ہے جو چاہے کر سکتا ہے لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے یا یوناس اے لوگو اذکرو نعمت اللہ علیکم یاد کرو اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی یعنی ہر شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے پیدائش سے لے کر وفات تک سب سے بڑی نعمت تو یہ سانس کی شکل میں جو آپ کو فری مل رہی ہے روٹی تو کمانی پڑتی ہے نا وہ تو پھر بھی انسان کچھ گھنٹے گزار سکتا ہے شاید کچھ دن بھی گزار سکتا ہے اس کے بغیر لیکن سانس کے بغیر تو انسان دو منٹ سے زیادہ زندگی نہیں رہ سکتا اور وہ اللہ تعالیٰ نے فری دی ہوئی ہے آکسیجن یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے انسان کے جسم کے اندر کتنی نعمتیں ہیں وہ تو اگر اس پہ بیان کیا جائے تو گھنٹوں چاہیے میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر ساٹھ ہو از اللہ اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں اس میں میں نے یہ تمام حقائق کھول کر بیان کیے اچھا یہ دیکھیں اگر آپ اس کو ملا کے پڑھیں گے نا تو بنے گا یا لیکن میں نے اناس پہ وقف کیا تو پھر الف لگا کے اس کو یعنی دوبارہ سے سٹارٹ کیا اذ کرو نعمت اللہ یعنی یہ عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے میں بتا رہا ہوں آپ کو ہل من خالق غیر اللہ من والارض بھلا بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین میں رزق دیتا ہو لا الہ الا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے کیا مطلب کہ چونکہ رزق وہ دیتا ہے تو اب عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے کا نابدو ویا کا نستعین اہلا عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور دعا کے لیے مدد کے لیے بھی صرف تجھی کو پکارتے ہیں یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو اختیار ہے یا نہیں یا شیخ عبد القادر جلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے یا نہیں اگر ان کو بالفرض اللہ نے اختیار بھی دیا ہو تب بھی ان کو پکارنا کہ وہ ہماری مدد کرے خالصتاً شرک اور ناقابل معافی گناہ ہے بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی لیکن ہم فرشتوں سے تو بارش نہیں مانگ سکتے فرشتوں سے نہیں مانگ سکتے جنات سے نہیں مانگ سکتے کسی پیغمبر سے نہیں مانگ سکتے ایا کا نابدو و ایا کا نستائن تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد مانگتے ہیں ایک ظاہر اس باب میں مدد ہے وہ آپ کسی سے بھی مانگ سکتے ہیں وہ قرآن میں ہے نیکی اور پرہزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائیوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو وہ ظاہری اسباب اور چیز ہے میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے ٹھیک لیکن یہ بغداد میں وہاں پہ بھی قبر کے اندر ہے اور میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے وہی بات وہی جملہ فریم آف ریفرنس بدلنے سے خالص شرک ہو جائے گا اور معذرت کے ساتھ ہمارے سب کانٹیننٹ کی اکثریت اس شرک کے اندر مبتلا ہے 
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس شرک کو الگ سے ذکر کیا ہے ایا کا نعبدو میں دعا بھی شامل تھی عبادت میں دعا بھی شامل ہے نماز بھی شامل ہے روزہ حرزقہ سب کچھ لیکن چونکہ سب زیادہ شرک اس میں ہونا تھا اس لیے اللہ نے اس کو نعبدو کے ساتھ الگ سے ذکر کیا ہوا ایا کا نستعین اے اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور عبادت کی آلہ ترین شکل یعنی دعا صرف اللہ سے اب یہاں پہ لوگوں کو دھوکہ لگا ہوا ہے ان کو پیار محبت سے ان کی اصلاح کریں ان کو سمجھائیں اور ہم نے کوشش کی الحمدللہ لوگ قبول کرتے ہیں لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ یا علی مدد کا مطلب سیدن علی سے محبت نہیں بلکہ ان سے دشمنی کرنا ہے کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام بھی اپنی نمازوں میں اللہ ہی کو پکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا بھی وہی ہوگا جو اللہ کو پکارے گا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو پکاریں گے مخالصتاً شرک ہے ناقابل معافی گناہ ہے بار اس میں جو کچھ علماء کی طرف سے خصوصاً بریلوی اور اہل تشیع علماء کی طرف سے دھوکے دیے جاتے ہیں پبلک کو شرک کے اوپر ابھارنے کے لیے میں نے ان کو بڑے انٹلیکچوئل لیول کے اوپر ریزالو کیا ہے میرا ریسرچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے وہ آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل جائے گا آپ اس کو پڑھیں اور ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کریں کہ حق بات کیا ہے خود فیصلہ کریں اور میرا ایک ریسرچ پیپر یہ جو تھا دعا صرف اللہ ہی سے اس کو میں نے ایک لیکچر میں بھی ریکارڈ کروا دیا مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر فورٹی تھری وسیلہ اور تبسل کے صحیح احکام و مسائل تو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے فن تو فکون تو تم کہاں پھرے جا رہے ہو یعنی اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں کی طرف کیوں رجوع لاتے ہو اسی کو پکارو اسی سے مدد طلب کرو کا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ کافر آپ کو جھٹلائیں فقد من قبلک تو بے شک آپ سے پہلے بھی وقت کے پیغمبروں کو ان کی امتوں نے جھٹلایا تھا وہ اللہ ترجا الامور اور آخر کار ہر کام اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اگر آپ کی کوئی دعوت قبول نہیں کرتا تو آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کرنی آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ یہی سلوک ہوا کہ ان کی جو امتیں تھی بہت کم لوگوں نے حق بات قبول کی آج آپ اپنی امت میں بھی دیکھ لیں یعنی ہم کہنے کو تو ڈیڑھ ارب ہیں لیکن شاید ڈیڑھ ارب میں ہم ڈیڑھ کروڑ مسلمان بھی نہ نکال سکیں ایسے جو واقعی کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں عقائد و نظریات میں یا یوناس اے لوگو ان نوائد اللہ حق دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے یعنی قیامت آ کے رہے گی پیغمبروں کے ذریعے جو تم سے وعدہ کیا گیا کہ تمہیں قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے یہ کوئی ڈھکوسلہ نہیں یہ بالکل ایک یونیورسل ٹروت اور سچائی ہے قیامت آ کر رہے گی فلا تغر رن نقم الحیات دنیا تو دیکھنا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالتے یعنی یہ دنیا کی زندگی واقعی اتنی مزین کی گئی ہے کہ بڑے سے بڑا دیندار آدمی بھی دھوکے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے دین کے نام کے اوپر آپ دیکھ لیں کتنے دیندار لوگ ہیں جنہوں نے دین کے ذریعے اپنی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں دین بیچ کے اور ویسے اگر آپ ان سے پوچھیں تو کہتے ہیں ہم تو دین کی خدمت کر رہے ہیں یہ کون سی خدمت ہے یہ اگر خدمت کرانی ہو تو ہر بندہ تیار ہے جو بےچارہ صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتا ہے وہ بھی کہ میں ابھی داڑھی بڑھا کے تو چار صورتیں میں بھی یاد کر کے مسلح پہ چڑھ جاتا ہوں مجھ سے آپ دین کا کام لے لیں میں اتنی ذلت کیوں کاٹ رہا ہوں میں بھی نظرانے وصول کرنا شروع کر دیتا ہوں تو بڑا آسان کام ہے تو دین کی خدمت ہوگی تو پھر اخلاص کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے البتہ سبسٹس لیول کے اوپر جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں انہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کی ہوئی ہے ان کی گزر بسر کے لیے ان کا ایسا وظیفہ مقرر کرنا 
کہ وہ اپنے بال بچوں کے معاملات لے کر چلیں یہ بالکل جائز ہے میرے اس کے اوپر کلپس ریکارڈڈ ہے لیکن ان بنیادوں کے اوپر جائیدادیں بنانا بینک بیلنسز اکٹھے کرنا اور لگژریس لائف گزارنا یہ خالصتاً حرام ہے جو کچھ ہماری اکثر علماء کر رہے ہیں یعنی جب تک انہوں نے یہ سلسلہ شروع نہیں کیا ہوتا تو وہ سائیکلوں پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں سادہ زندگی ہوتی ہے اور جب یہ معاملات شروع کرتے ہیں تو پھر ہوائی جہازوں پہ سفر کرتے ہیں پھر لاہور سے پنڈی آنے کے لیے بھی وہ موٹر وے یا ریل کار استعمال نہیں کرتے جہاز پہ آتے ہیں تو یہ سادگی تو نہ ہوئی سبسٹس لیول کے اوپر دین سے لیا جائے اور پھر آپ ان کی گاڑیاں دیکھ لیں بنگلے دیکھ لیں جو باڈی گارڈ رکھے ہیں وہ آپ دیکھ لیں اور اور پھر ساتھ ان کے جو ساتھ والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی اللہ ان اللہ خوف اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے بھئی اگر آپ کے ان اولیاء کو خوف اور غم نہیں ہے تو انہوں نے دس دس باڈی گارڈ کو رکھے ہوئے اپنے ساتھ پھر ولی ہونے کا ثبوت دے نا نہیں اور حالانکہ بیسیکلی یہ لوگ دنیا کے فطرے کے اندر مبترا ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے ولا یغرنکم باللہ الغرور اور دیکھنا ایک تو چیز بتائی گئی کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وہ بڑا فریبی کون شیطان ان شیطان علکم عدوم بے شک شیطان تو ہے تمہارا دشمن فتخذوہ عدوہ تم بھی اسے دشمن سمجھو یاریاں نہ لگاؤ اس کے ساتھ وہ ظاہر ہے کہ دین کے نام کے اوپر دھوکہ دے کے تم سے غلط کام کروا لے گا طول عمل کے ذریعے کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے انشاءاللہ شاء اللہ میں بس میری بچیاں دے ہاتھ پیلے ہو جائیں پھر تو میں مسجد ہی بیٹھا رہنا ظاہر ہے مروف بیوی بچیاں ویسے ہی ٹھوڈے مار کے کاروبار کاٹ دینا تو مسجد ہی بیٹھا رہنا ظاہر ہے جب آپ بالکل فارغ ہو جائیں گے بڑھاپے میں پھر تو آپ نے واقعی مسجد میں جا کے بیٹھنا ہے اور مسجد میں جو بچے آئے ہوئے ہیں ان کو جا کے تنگ کرنا ہے اپنے بچے مسجد میں نہیں آتے جو لوگوں کے آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے ان کو ڈانٹ رہے ہیں تو پھر تو یہ کچھ کرنا ہے میرے بھائی جب آپ فارغ ہو جائیں گے تو لیکن لن تنال تنفقون تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو اور انسان کی سب سے پسندیدہ چیز اس کی جوانی ہے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری جوانی میں اللہ کا راستہ اختیار کرنا یہ تو پیغمبروں کا شیوا ہے بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے تو دیکھنا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور بے شک کھلا دشمن ہے اسے تم دشمن سمجھو ان نما یدو وہ تو اپنی پارٹی کو جو اس کے پیچھے چلتے ہیں ان کو بلاتا ہے لیکورن اصحاب سعیر تاکہ سب کے سب لوگ دوزخ والوں میں شامل ہو جائیں وہ چاہتا ہے کہ میں کلا دوزخ ہی نہ جاؤں نال لے کے مرا ہم تو ڈوبیں ایسا نم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے یہ شیطان کے حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل میں سوا دو گھنٹے کے اندر ایک لیکچر ریکارڈ کروایا مسئلہ نمبر سیونٹی اللہ انسان اور شیطان اس میں شیطان اور انسان اور قصہ آدم اور ابلیس کے حوالے سے جتنی بھی قرآن حکیم میں ریفرنسز تھے وہ میں نے ایک جگہ ڈسکس کیے مسئلہ نمبر سیونٹی نائن آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے لکھیں سیونٹی نائن والا کاما اے ایل اے ایچ تو وہ یوٹیوب کے اوپر آپ کو وہ انشاءاللہ کھل جائے گا وہ لیکچر اللہ انسان اور شیطان یہی تو ایک ٹرائنگل ہے یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے انسان اور شیطان کی جنگ ہے آپس میں اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کرم فرماتے ہوئے اپنے پیغمبروں کا سلسلہ اپنی کتابوں کا سلسلہ شروع کیا تاکہ لوگوں کو حق بات پتہ چل جائے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس کی طرف سے پیغمبروں کا آنا علیہ السلام اور کتابوں کا نزول 
الذین کفروا لهم عذاب شدید جو لوگ کفر کرتے ہیں اور کفر کو اختیار کرتے ہیں چاہے وہ عقیدے میں کافر ہوں چاہے وہ عمل میں مسلمانوں کی اکثریت عقیدے میں مسلمان ہے لیکن عمل میں کافر ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کہ اس بندے کے اسلام اور کفر ایمان اور شرک کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے بہرحال پاکستان میں دو پرسنٹ بھی لوگ ایسے نہیں ہوں گے جو نماز پانچ وقت پڑھتے ہوں دو پرسنٹ بھی نہیں ہوں گے اب وہ قانوناً مسلمان ہے قانوناً لیکن کتاب و سنت کی روح سے وہ عملن کافر ہے لہذا قرآن پاک میں جب یہ کافروں کے بارے میں آیات آتی ہیں تو یہ نہ سمجھے اس سے مراد کوئی ٹرمپ ہے یا بش ہے یا فرون ہے اس سے مراد ہر وہ کافر ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ماننے سے انکار کیا اللہ کو ماننا بھی اور اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے مسلمانوں کی اکثریت صرف اللہ کو مان رہی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں مان رہی تو عملن تو کافر ہے مسئلہ نمبر 146 میں میں نے یہ چیز ڈسکشن کی تھی عملی کافر اور اعتقادی کافر کے حوالے سے الذین کفروا لهم عذاب شدید جو لوگ انکار کرنے والے ہیں بات ماننے والے نہیں ہیں کفر اختیار کرنے والے ہیں چاہے مسلمانوں میں سے ہوں یا کافروں میں سے ان کے لیے ہے سخت عذاب والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات انہوں نے نیک اعمال کیے لهم مغفرت واجر کبیر ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت ہی بڑا اجر افمن زین له سوء عمله فراه حسنا اے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخص کے لیے اس کا برا عمل ہی سجا کر رکھ دیا ہو گیا ہو اور وہ اس کو اپنے برے عمل کو ہی اچھا سمجھ رہا ہو تو ایسے شخص کے لیے آپ کیوں غم کھاتے ہیں یعنی جب کوئی شخص برائی میں ہی اچھائی کو تلاش کرنا شروع کرتے اور وہ یہ سمجھے میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں تو اس کا تو پھر کوئی علاج نہیں ہے چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے آپ مسلمانوں میں بھی دیکھیں کئی ایک ایسے اعمال ہیں جو خالصتاً نیکی کے جذبے کے ساتھ کیے جا رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ جی بلے شاہ نے جی نچ کے مرشد منایا سی آپ ان سے پوچھیں یہ ناچنا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا لیکن ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ ہمیں کون سا دین انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر انجیکٹ کیا گیا ہے جس دین کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہاں ناچنے گانے والوں کے ساتھ ضرور تعلق ہے اب وہ اپنے یہ کام سارے کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں اکثر مزارات کے اوپر وہ انہوں نے کنگن پہنے ہوئے ہیں اور عجیب عورتوں والے لباس پہنے ہوئے ہیں اور ناچ رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اس کے ذریعے اللہ کو خوش کر رہے ہیں ان برے امال کے ذریعے وہ ان کی نظروں میں شیطان نے سنوار دیے برے امال اور دوسری طرف علماء کا حال یہ ہے کہ ان کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور منافقت ایسی ہے علماء کی طرف سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو ان کو غلط کہتے ہیں آپ تمام مقاب فکر کے علماء سے بات کریں وہ کہیں گے جی ہم تو نہیں مانتے جو کچھ مزارات کے اوپر ہو رہا ہے بالکل غلط ہو رہا ہے ہم تو مانتے ہی نہیں اس کو لیکن اگر ان سے کہیں کہ انہی مزاروں پہ آ کے اگر کوئی شخص آپ کے یہ جو مزار کے اندر بزرگ دفن ہیں ان کو گالیاں نکالنا شروع کر دے تو آپ کیا ان کو روکیں گے کہیں گے ہاں جی روکیں گے تو ان کو کہیں جو اللہ کو گالیاں نکال رہا ہے مزاروں کے اوپر ان کو آپ کیوں نہیں روکتے 
سورہ مریم میں آیا نا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی گالی دیتے ہیں کہ قریب ہے آسمان پھٹ پڑے پہاڑ شک ہو جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں زمین شک ہو جائے ان داؤل رحمانی ولادا کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا یہ تو ایک سپیسیفک شرک ہے نا اس کے علاوہ بھی جہد کی جتنی اقسام ہے چاہے قبروں پہ سجدہ کرنے کی شکل میں ہو یا اور معاملات کے اندر ہو کسی بھی فارم میں اللہ ترماتا ہے اگر زمین و آسمان کے احساسات ہوتے تو پھٹ پڑتے ان پہ تو ہمارے دل میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمیت وہ بہت کم ہے ہاں اپنے فرقوں کے بزرگوں کی اپنے فرقوں کے علماء کی حمیت زیادہ ہے اسی لیے تو ان کے خلاف ہم بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اللہ اور اس کے رسول علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مزاق اڑایا جاتا رہے ہم کہتے ہیں جی دیکھیں جی ہم تو غلط کہتے ہیں جی یہ تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو کچھ کر رہے ہیں یہ خود بکتیں گے لیکن میں نے بتایا کہ انہی مزارات پہ ناچ گانا سجدوں کی بجائے اگر ان بزرگوں کو برا کہنا شروع کر دے گا پھر یہ سارے پہنچ جائیں گے اس وقت بھی ان کو چاہیے نہیں بزرگ خود پوچھ لیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے اس وقت یہ نہیں کہیں گے تو اس کو پتہ چل گیا آپ کو کہ ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہے اللہ علیہ وسلم اپنی ان بزرگوں کے ساتھ ایفیلیشن زیادہ ہے جو انہوں نے جن کو اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر درجہ دیا ہے جو قرآن میں اتخذ احبار ارباب اللہ یہود و نصارہ میں بھی یہ خرابی آ گئی تھی کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اللہ کے مقابلے پہ اپنا رب مان لیا ہوا تھا بولے آزب اللہ تعالی تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے نبی ان پر غم نہ کھائیں کہ جن کے برے امال ان کی نظر میں سوار دیے گئے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُدِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ایک ترجمہ تو یہ ہے اور ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ يُدِلُّ بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے مَنْ يَشَاءُ اس کو جو چاہتا ہے کہ گمراہ ہو وَيَهْدِي اور اللہ ہدایت دیتا ہے مَنْ يَشَاءُ یہ دونوں معنی بھائی اکبر درست ہیں عربی لنگویسٹک کے پوائنٹ آف ویو پھر قران حکیم میں بھی ہے نا والذین جادو فینا لنهدینہم سبلنا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیں گے ان هديناه السبيل اما شاکرا واما کفورا ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے تمہاری مرضی ہے چاہے ہدایت قبول کرو چاہے نہ کرو شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نہ شکری کی ہمارا کام تو حق بات پہنچانا تھا فلا تذہب نفس کا علیہم حسرات محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی جان کو مت ہلاک کر لیں ان کے غم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رحمت للعالمین رحمت والا دل آپ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمؤمنین روف الرحیم تو آپ تو کڑتے تھے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہونا ہے اس گمراہی کو قبول کرنے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو دکھا دیا ہوا تھا آخرت کا معاملہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ حق بات قبول نہیں کرتے تھے ان کے بارے میں پرچان رہتے تھے اور یہ مضمون قرآن حکیم میں کئی جگہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک مت کریں فَلَعَلَّكَ بَاخِعُن نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِحَادَ الْحَدِيثِ آصَفَا اے نبی اپنے آپ کو ہلاک کر لوگے اس غم میں کہ لوگ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لارہے آپ کا کام صرف مما علینا اللہ البلاغ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے منوانا نہیں ہے پھر سورت البکرہ میں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں چلے گے کہ آپ کو پیغمبر بنا کے بیجا تھا پھر بھی لوگ دوزخ میں چلے گے ہم نہیں پوچھیں گے آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے 
فلاں تب نفسو کا علیہم حسرات تو آپ کی جان مت گھل جائے ان پہ غم کرتے ہوئے ان اللہ علیم بما یسنعون بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر صحابہ وہی اللہ ہے جو بھیجتا ہے ہواوں کو وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو فسقناہ الی بلدت میت پھر ہم اس بارش کو جو کہ بادلوں کی شکل میں ہوتی ہے ہواوں کے ذریعے لے جاتے ہیں مردہ شہر کی طرف فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا پھر ہم موت کے بعد اس زمین مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں دیکھیں نا زمین بنجر پڑی ہوتی ہے اس میں سے کھیتیاں نکلتی ہیں قَذَالِكَ النشور اسی طریقے سے تمہیں بھی نکال لیا جائے گا جس طرح اللہ تعالی مردہ زمین میں سے فصلوں کو پھولوں کو پھلوں کے درختوں کو کھیتیوں کو اگانے پر قادر ہے بالکل اس طریقے سے وہ قادر ہے کہ مردوں کو بھی مرنے کے بعد زندہ کر لے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ انسان کا پورا جسم فنا ہو جاتا ہے ریڑ کی ہڈی اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو زندہ کرے گا ظاہر ہے یہ عموماً انسانوں کے لیے باقی پیغمبروں کے لیے بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے حرام کیا ہے مٹی کو کہ ان کے جسموں کو کھائے تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں لیکن دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں ہے دنیا کی زندگی میں سانس کی ضرورت ہے کھانے پینے کی ضرورت ہے پیشاب کی ضرورت ہے یہ ساری ضرورتیں آخرت کی زندگی میں نہیں ہیں وہ آخرت کی زندگی ہے قبر کی زندگی ہے میرا حیات النبی کے اوپر لیکچر ریکارڈڈ موجود ہے مسئلہ حیات النبی مسئلہ نمبر فائیو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زندگی کے حوالے سے باقی عام بندوں کا تو یہ معاملہ ہو جائے گا اور یہ بھی یاد رکھیے کسی شخص کی لاش اگر قبر میں سلامت نہیں رہی تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہے یہ بالکل جالی مسئلہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ جی جو نیک لوگ ہیں تو ان کے جسم سلامت رہیں گے ایسا نہیں ہوتا نیک لوگوں کے جسموں کے ٹکڑے تو جو ہے وہ زمین میں دفنانے سے پہلے کیے گئے ہیں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے اندر ان کی ناک کاٹے گئے ان کے او غزب عہد کے اندر ان کے ناک کاٹا گیا کان کاٹے گئے ان کا یعنی کلیجا تک نکالا گیا تو ان کی لاش کی تو بے حرمتی جو ہے وہ قبر میں ڈالنے سے پہلے کر دی گئی کئی اصحاب ہیں جن کی لاشوں کے ٹکڑے کیے گئے آگ کے کڑاہوں کے اندر ان کو جلایا گیا تو یہ کسی کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ ضروری ہے کہ جس کا جسم سلامت رہے گا وہی کو نیک بندہ ہے یہ بالکل کوئی گارنٹی نہیں اس بات کی نیک آدمی اگر ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اسپیشل پروٹوکول دینا چاہے وہ ایک الگ بات ہے اور اگر کسی کو پروٹوکول نہ بھی ملے تب بھی اس کی کوئی بزرگی اسٹیک پہ نہیں لگ گئی ہے بالکل ایسا نہیں ہے اور یہ اس طرح کے جو دعوے کیے جاتے ہیں نا یہ بالکل جھوٹے دعوے کیے جاتے ہیں اور اپنے فرقوں کے بارے میں کیے جاتے ہیں آپ بریلوی مکتا فکر سے کہیں وہ کہ ہمارے بزرگوں کی لاشیں سلامت نکلتی ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ جی بھئی اہل حدیثوں کے فلاں فلاں بزرگ کی لاشیں سلامت نکلی ہیں وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں وہ کہ نہیں 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 وہ تو چوٹ ہے تو تہاڑا کی تو سچ ہے یہ تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے اور میں نے اس میں ایک بہت علمی بات کی تھی اور بڑی انٹلیکچوئل بات کی تھی کہ آپ جو لوگ اتنا اعتماد کرتے ہیں نا اس حوالے سے ہم کہتے ہیں قبر کی زندگی کسی نے نہیں دیکھی ہے آپ کو جس شخص کے بارے میں اعتماد ہے نا کہ جی یہ اتنا پہنچا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی لاش سلامت رہے گی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ قبر میں اس کو نہ دفنائیں اس کو صرف ایک ہفتے کے لیے اس کی لاش کو نہ دھوپ میں رکھتے تو پتہ چل جائے گا کیا ہے دوسرے تیسرے دن جب بو آئے گی نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہی کچھ ہوتا ہے یہ کوئی بزرگی کی علامت نہیں ہوتی ہے اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے تو کریں نا 
کوئی بھی نہیں کرے گا کوئی بھی رسک نہیں لے گا کیونکہ وہ قبر کے اندر کی زندگی تو کسی نے دیکھی نہیں ہوئی تو دعوے لوگ کر دیں گے تو یہ بالکل اس طریقے سے دعوے نہیں کرنے چاہیے نہ کتاب و سنت میں یہ کوئی چیز دلائل کے طور پہ پیش کی گئی ہے صرف نبیوں کے بارے میں ہے کہ ان کا تو یہ پروٹوکول ہے ان کے علاوہ اگر کسی کو اللہ دینا چاہے اس کی مرضی کسی کو نہ دینا چاہے اس کی مرضی اس کی ایسے کسی کی بزرگی ختم نہیں ہو جاتی یعنی اگر کوئی نیک آدمی ہے اور اس کی لاش میں سے بدبو آ جاتی ہے یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ کوئی اللہ کے حضور اس پہ عذاب آ تو نیچرل پروسیس ہے مجھے بتائیں کہ یہ نیک لوگ جب پیشاب کرتے ہیں پخانا کرتے ہیں تو خوشبو آتی ہے اس میں سے ابھی پکی جائے لے لو نوی میں دماغ اللہ نے پائی ہے کیا خوشبو آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کی بزرگی اسٹیک پہ لگی نہیں ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ ان کے مبارک پسینے سے خوشبو آ کرتی تھی بخاری مسلم میں حدیث ہے تو یہ اس قسم کے جھوٹے دعوے جو ہیں نا وہ ان کی اگر آپ اس کو ڈیپ ڈک کرنا شروع کریں تو آپ کو بالکل ان کا فراڈ پتہ چل جائے گا بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منکانہ یورید العزہ جو کوئی عزت کا طلبگار ہے فللہ العزت جمیع تو یاد رکھو عزت ساری کی ساری اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے الیہی یسعد القلم الطیب اسی کی طرف جو پاکیزہ کلام چڑھتا ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ ہی کی طرف بلند ہوتی ہے والعمل الصالح یرفعو اور نیک امال جو ہیں وہ پاکیزہ کلام کو بلند کرتے ہیں یعنی خالی سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیحات پڑھنے سے کوئی نہیں ہوتا وہ تو ہمارے سیاستدان بھی تقریر میں انشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے صرف نیک کلمات بولنے سے امال اللہ کے پاس نہیں چلے جاتے والعمل الصالح یرفعو نیک کام کیے جائیں پھر تمہارے پاکیزہ کلام اوپر بلند ہو گئے والذین ینکرون السیئات جو لوگ فریبکاریاں کرتے ہیں برے امال کرتے ہیں لہم عذاب شدید ان کے لیے ہے شدید عذاب و مکر اولائی کا ہوا یبور اور ان کا مکر تباہ ہو کر رہے گا واللہ خلقکم من تراب اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ثم من نطفہ اس کے بعد نطفہ ثم جعل لکم ازواجا اس کے بعد اس نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا وما تحمل من انفا اور کوئی بھی حاملہ بوجھ نہیں اٹھاتی ولا تدعل اللہ بعلمی اور نہ وہ بچہ جنتی ہے مگر اللہ کے علم میں ہے چاہے وہ یعنی وہ مونس انسانوں کی ہے یا جانوروں کی ہے اللہ کے علم سے یہ سب کے سب معاملات ہو رہے ہیں وما یعمر من معمرن ولا ینقص من عمر ہی اللہ فی کتاب اور کسی کی بھی عمر نہ لمبی کی جاتی ہے نہ یہ کہ اس کی کم کی جاتی ہے مگر اس کی تفصیل ایک کتاب میں لکھی ہے یعنی لوہ محفوظ میں ان نظال کا اللہ یسیر بے شک یہ اللہ تعالی پر آسان ہے یعنی اللہ تعالی نے لوہ محفوظ میں یہ لکھ دیا یہ بات یاد رکھیں جب کسی کی عمر اگر بڑھائی بھی جاتی ہے نا وہ بھی لوہ محفوظ میں لکھا ہوتا ہے میرا ایک کلپ یوٹیوب کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے دعا سے تقدیر نہیں بدل سکتی بالکل کمزور روایتیں ہیں البتہ دعا سے تقدیر کا ایک پورشن بدلتا ہے جو آلریڈی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر میرا بندہ اس معاملے میں مجھ سے دعا کرے گا تو میں اس کا یہ معاملہ چینج کر دوں گا وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کی جائے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے سلا رحمی کرے اب ظاہر جس جس کی عمر بڑھنی ہوگی نا اس کو توفیق مل جائے گی رشتہ داروں کے ساتھ اس نے ضرور کرنے کی کئی لوگ ہیں سبسٹنس لیول کے اوپر لائف گزار ہیں لیکن رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں کئی کروڑ پتی ہیں رشتہ داروں کو پوچھتے تک نہیں 
تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے تقدیر کا مسئلہ نمبر 103 104 4 lectures وَهَذَا مِلْحُنْ اُجَاجِ اور دوسری طرف ہے کھاری یعنی نمکین پانی یعنی دنیا میں بھی یہ دو چیزیں برابر نہیں تو آخرت کے بھی معاملات جنت اور دوزخ برابر نہیں ہو سکتے نیک اور برے برابر نہیں ہو سکتے وَمِن كُلِّ تَعْقُلُونَ لَحْمًا طَرِيَّا اور ان دونوں میں سے چاہے وہ نمکین پانی ہو یا میٹھا دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے سمندر کا نمکین ہوتا ہے لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا اور اس میں سے تم زینت کا سمان موتی وغیرہ بھی نکالتے ہو سمندروں کے اندر سے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے مچھلیوں کی شکل میں تمہاری خوراک رکھ دی ہے قیمتی دھاتوں کی شکل کے اندر اس کے اندر چیزیں آپ تو بلکہ کہ یہ کہ آپ کو پتا ہے آئل ویلز جو ہیں تیل کے کوئے وہ بھی سمندروں میں سے نکل رہے ہیں تیل وَتَرَ الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو وہ پانی میں چیرتی شور مچاتی چلی جاتی ہیں تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر کرو یعنی یہ جو بوائنسی ہے قوت اچھال پانی کے اندر اللہ نے رکھی ہے جو یہ کشتی تیر رہی ہے وہ کشتی تو انسان چلا رہا ہے لیکن اگر وہ قوت پانی میں موجود نہ ہو تو چیز تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات کیے تاکہ تم رزق تلاش کرو اور آج سی فوڈ جس طریقے سے بیماریوں سے پاک ایک کھانا سمجھا جاتا ہے اور اتنا بڑا یہ ریسورس ہے یعنی زمین کے اوپر خوراک کا اتنا ریسورس نہیں ہے جتنا سمندروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے زمین کے اوپر خوراک ختم بھی ہو جائے تب بھی کئی ہزار سال تک انسانیت زندہ رہ سکتی ہے سمندر سے کھا کے یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رزق کا یولج اللیل فی النہار وہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں ویولج النہار فی اللیل اور دن کو رات میں وسخر الشمس والقمر اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے کلو یجری لی اجل مسمہ ہر ایک چیز ایک مقررہ مدت تک کے لیے چل رہی ہے چاند کی اپنی ڈیوٹی ہے وہ کلنڈر ہے سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ہم نے کلنڈر کی شکل میں ٹانگ دیا ہے جس کے کم یا زیادہ ہونے سے تم دینوں کا حساب لگا لیتے ہیں اور سورج کے ذریعے تو پوری زندگی کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے الحمدللہ ذالکم اللہ ربکم یہ ہے تمہارا رب اللہ لہو الملک اسی کی بادشاہت ہے والذین تدعون من دونی اور اللہ کے لئے جن ہستیوں کو تم پکارے ہو ما یملکون من قطمیر وہ تو گٹلی خجور کی گٹلی کے چھلکے کی بھی اختیار نہیں رکھتے خجور کو اگر آپ کھائیں نا تو اس کے اندر سے جو گھٹلی نکلتی ہے اس پہ بھی ایک وائٹ سا چھلکا ہوتا ہے باریک سا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی کسی کا اختیار نہیں ہے کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کے مقابلے پہ اپنا مشکل کشاہ اور حاجت روا سمجھ رہے ہو کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے چاہے وہ کوئی بت ہو کوئی جن ہو کوئی فرشتہ ہو کوئی پیغمبر ہو اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں کسی کے ذریعے موجزے کا ظہور فرما دے کرامت کا وہ ایک الگ بات ہے اختیار کسی کو نہیں ہوتا وہ بھی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی کے لیے ظاہر کرتا ہے موجزات کرامات استجراج اس کے حوالے سے جو دھوکے دیے جاتے ہیں میں نے چھ گھنٹے میں مسئلہ نمبر 131 اے بی سی ڈی چار نشستوں میں ریکارڈ کروا دیا جسے شوق ہو تو دیکھیں ان لا اگر تم ان ہستیوں کو پکار کے بھی دیکھو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے ولو لکم اگر وہ سن بھی لیں تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکتے وہ یوم القیامت یکفرون بشرکم اور قیامت علیہ دن وہ ہستیاں تمہارے شرک کا انکار کر دیں گی 
بلکہ صورت الاحکام میں آتا ہے کہ جن ہستیوں کو لوگوں نے دنیا میں مشکل کشائی کے لیے پکارا ہوگا نا قیامت والے دن وہ ہستیاں دشمن ہو جائیں گی ان کی کہیں گی اللہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا یعنی آج جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسائی کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کیا دن انکار کر دیں گے کہ میرا کیا لینا دینا یا شیخ عبدالقادر جدانی رحمہ اللہ تعالیٰ یا مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں ان کو مشکل کشا اور حاجت روا اور پتنی کیا کچھ ان سے مانگ رہے ہیں یہ تو ہستیاں دشمن ہو جائیں گی مسئلہ نمبر 121 میرا ریکارڈڈ ہے اس کے اوپر قرآن حکیم سے ساری آیات میں نے پیش کی ہیں کہ یہ ہستیاں قیام الدین ان کی دشمن بن جائیں گی ولا یونبی اکا مثل خبیر کیا درد ہے اس جملے میں اور تمہیں کوئی آگاہ نہیں کرے گا اس خدا خبیر کی مانند اتنی کھول کھول کے باتیں کوئی نہیں تمہیں سمجھائے گا اس اللہ کے سوا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا وعصیلہ یا ایوہ الناس اے لوگو انتم الفقراء الاللہ تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے سامنے واللہ هو الغنی الحمید اور اللہ ہے جو بے پرواہ ہے ساری خوبیوں کا سراہا گیا اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہے کہ اس کی تعریف کریں وہ خود الحمید ہے جدید اگر اس کی مرضی ہو تو جب چاہے تم سب کو ہلاک کر کے نئی مخلوق پیدا کرتے یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ میرے جتنے نافرمان ان کو میں ختم کر دوں ایک لمحے میں ختم کر کے نئی مخلوقات کروڑوں اربوں جنات اور انسان پیدا کر سکتا ہے وہ ماں ذالی کا اللہ بھی عزیز اور اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر قتم کوئی دشوار نہیں ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے نئی مخلوقات کو پیدا کرنا ولا تزیر واضح تم وزرا اخرا اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی قیامت والے دن کوئی جان و ان تدعوم مسقالتن الى حملها لا يحمل منه شئی اور اگر کوئی کسی کو اپنا بوجھ شیئر کرنے کے لیے بلانے کے بھی کوشش کرے گا کہ میرے گناہوں کا بوجھ کوئی اور ہستی اٹھا لے اللہ تعالیٰ ہمارے کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی وَرَوْكَانَ ذَاقُرْبَا چاہے وہ اس کا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی شیف دلقادر جلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرا مرید ہو گیا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے ساتھ ان کو لینا چاہوں اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی صرف ایک شخص کو شفاعت کا اختیار دیا گیا وہ ہے امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ بھی شفاعت بالعذن ہے اللہ کی اجازت سے جس کے لیے چاہیں گے جو اب اللہ چاہے گا دھوز کے ساتھ نہیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا باقی کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لے کیونکہ میں تیرا باپ ہوں لیکن قیامت علیہ دن اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تجھے چھڑوا نہیں سکوں گا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ سے سنگ کی شفاعت دھوز کے ساتھ نہیں ہوگی جو ہمارا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں مولویوں نے کی دبتا ہے اوہ جی خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا یہ بات نہیں ہے نبی صلی اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے اگر اللہ نے پکڑ لیا میں چھڑا نہیں سکوں گا اس کا کیا مطلب ہوا کہ شفاعت اللہ کی اجازت سے ہوگی دوست کے ساتھ نہیں اللہ پہ کسی کی دوست چالے نہیں سکتے سیدھی سی بات ہے تو اللہ تو ہمارے قریبی رشتہ دار بھی ہوگا نا وہ بوجھ نہیں اب کئی لوگ ہیں مطلب وہ کئیوں مطلب عورتیں ہیں وہ اپنے بچوں کو داڑھی نہیں رکھنے دیتی تنو دودھ نہیں بخشاں گی میں تو داڑھی رکھ لی جوانی سے اللہ نے میں آپ جواب دے لوں گی یہ بڑے بڑے فخر سے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جوان بچیوں کو نکاب نہیں کرنے دیتے تھے رشتہ نہیں ہوگا اور ماں باپ بڑی دھونس کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہم آپ ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ 
اللہ تعالیٰ نہ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ مارے کوئی بھی کسی کا بوجھ اٹھا سکتا انما تم ذر الذین یخشون ربهم بالغیب اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ, کی آپ تو صرف انہی کو نصیت کر سکتے ہیں جو بغیر دیکھے اپنے رب کو سے ڈرتے ہیں وہ اقام الصلاة اور نماز کو قائم کرتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبردستی کسی کو ادایت نہیں دے سکتے جو طالب ہوگا جو بات ماننے والا ہوگا اسی کے لیے ادایت ہوگی وہ اقام الصلاة اور جو رہی نماز قائم کرے ومن تزکا اور جو کوئی پاکیزگی اختیار کرتا ہے فَإِنَّمَا يَتَزَكَّا لِنَفْسِ تو اس کا پاکیزگی اختیار کرنا اپنی جان پہ اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے اگر کوئی پاکیزہ رہنا چاہتا ہے اس کو فائدہ خود ہی ہوگا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے وَمَا يَسْتَوِ الْآمَا اور دیکھو برابر نہیں ہو سکتے اندہ والبصیر اور دیکھنے والا یعنی اندہ اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے نہیں وَلَا الظُّلُمَاتِ وَلَا النُّورِ اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی برابر ہو سکتی ہے وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورِ اور نہ سایہ اور تیز دھوب یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے وَمَا يَسْتَوِ الْأَحْيَا وَلَا الْأَمْوَاتِ اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے آپ دیکھیں کتنی مثالیں دی جا رہی ہیں یعنی اللہ ہے کہ نہ اندھا اور بینہ برابر ہو سکتے ہیں نہ ہی اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے نہ دھوپ اور سایہ برابر ہو سکتا ہے نہ مردہ اور زندہ برابر ہو سکتے ہیں ان اللہ یسمع من میشا ہاں اللہ تعالیٰ جس مردے کو چاہے وہ سنا سکتا ہے وما انتا بمسمعن من فی القبور اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کو نہیں سنا سکتے جو مر کے اپنی قبر میں چلا گیا یہاں پہ یہ بات محاورتاً ہوئی ہے کہ جو لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں نا وہ عقل کے ایسے اندھے اور مردے ہیں کہ آپ کی بات وہ سنا نہیں سکتے آپ ان کو جس طرح کے ایک مردہ جو قبر میں ہے وہ باہر والے کی آواز نہیں سن سکتا ہم سلام اس کو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے لیکن وہ سنتا نہیں ہے اللہ پہنچا دیتا ہے اس کو تو جیسے مردہ نہیں سن سکتا نا باہر والے کی آواز اسی طریقے سے جو لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے نا آپ جتنی مرضی ان کو تبلیغ کریں وہ گویا کے قبروں میں پڑے ہوئے آپ کی بات نہیں سنیں گے اور آج بھی آپ یہی ہے آپ لوگوں کو قرآن پاک سے بخاری مسلم سے حوالے پیش کروں کہ تو نہیں ساڈے بزرگ نے جو کہتا ہو پاگل سن تو اب ان سے پوچھنا چاہیے کہ اخی وہ تو پاگل نہیں تھے تو قران و سنت کیا یہ نعوذ باللہ اس کو تم ڈکوسلہ نعوذ باللہ مانتے ہو اگر اس کو صحیح سمجھتے ہو تو ان کے تو صحیح ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے ہاں اپ جن کے بارے میں دعوی کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہی غلط ہو یا ان کی تعلیمات اپ تک غلط پہنچی ہو اچھا اس کانٹیکسٹ میں جو سمائے موتا کا عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں اس موقع کے اوپر وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب مردے کو دفنا کے جایا جاتا ہے تو وہ جانے والوں کی قدموں کی آواز سنتا ہے وہ سننا ثابت ہے جہاں جہاں ثابت ہے وہ ہم مانتے ہیں مطلقاً ثابت نہیں مسئلہ نمبر 117 117 اے اور 117 بی عذاب ان انت الا نذیر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو نہیں ہیں مگر صرف ڈر سنانے والے زبردستی نہیں آپ نے کرنی آپ کا کام ہے صرف بات پہنچانا اننا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا بے شک ہم نے آپ کو باب مقصد حق کے ساتھ بھیجا ہے خوشکبری سنانے والا جو بات مان جائے ان کے لیے اور ڈر سنانے والا جو بات نہیں مانتے ان کے لیے وَإِمِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِيهَا نذیر اور کوئی امت بھی ایسی نہیں گزری جس میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو ہر امت کی طرف کوئی نہ کوئی پیغمبر آیا لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا 
مسئلہ نمبر ایک ہے میرا ڈبل ون فور رسولوں کی دعوت سے حوالے سے کتنے رسول آئے کتنے پیغمبر آئے اس حوالے سے رسولوں سے متعلق جو عقیدہ ہے میں نے اس میں کور کیا آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اگر یہ آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیں آپ کو جھٹلا دیں فقط قبلہم تو آپ سے پہلے بھی امتوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا جا اتم رسلحم بل بینات جن کے پاس ان کے وقت کے پیغمبر آئے تھے روشن دلائل لے کر وہ بس زبری و بل کتاب المنیر آسمانی صحیفوں اور نورانی کتابوں کے ساتھ تب بھی انہوں نے بات نہیں مانی تو ان کو کیا ہوا سما اخذت سما تو ہم نے اس کے بعد پھر پکڑ لیا ان کافروں کو تو دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب علم تر کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے فخرجنا بھی سمارات مختلفہ الوانہا پھر اس بارش کے ذریعے مختلف انواع کے پھل کئی رنگوں والے جو ہے وہ زمین سے نکالتے ہیں آپ دیکھیں اسی زمین میں آم کا درخت بھی ہے اسی میں انار کا بھی ہے اسی میں سیب کا بھی ہے اسی میں کیلے کا بھی ہے رنگ مختلف ذائقے مختلف پکنے کی ٹائمنگز مختلف ایک ہی زمین ایک ہی پانی سے وہ منل جبالی جدم بیمر مختلف الوانہا وغیرہ بی بسود اور پہاڑوں میں بھی رنگ برنگے ٹکڑے ہیں کوئی سفید ہے کوئی سرخ مختلف رنگوں میں کوئی شوق ہے کوئی مدم اور بات سخت سیاہ ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم کامن آبزرویشن میں آپ کبھی ماربل فیکٹری میں چلے جائیں نا پاکستان جو ہے وہ ٹاپ ٹین کنٹریز بلکہ ٹاپ فائیو کنٹریز میں آتا ہے دنیا میں ماربل پروڈیوس کرنے والا اور اسلام آباد اور یہ مارگلا ہلز جو ہے پاکستان میں دنیا کا بہترین ماربل ہے آپ ذرا ماربل فیکٹری آئی نائن اسلام آباد ایریا میں ماربل فیکٹریز ہیں بہت بڑی بڑی ان کے اندر صرف ایک دفعہ چلے جائیں بیسیوں کلرز کے ماربل ہیں وائٹ کلر کا بھی ملے گا گرین کلر کا بھی ریڈ کلر کا بھی گرے کلر کا بھی ملے گا لائٹ یلو کلر کا بھی وہ اتنے ماربل ہے بوٹی سینا ہے ٹویرا ہے ٹھیک ہے جی گرے ہے سنی گرے ہے اور نوشہرا ریڈ ہے وہ ایک نوشہرا کا پتھر ہے وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے اتنا خوبصورت تو اللہ تعالیٰ ماتے یہ ساری چیزیں ہم نے پیدا فرمائی ہیں کزالک اسی طریقے سے یہ ساری جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ من الناس اور انسانوں میں بھی وہ دواب بھی اور چار پائیوں میں والانعام اور جانوروں میں مختلف الوان کذالک ان کے بھی رنگ اس طریقے سے جدا ہیں انسان بھی آپ دیکھ لیں حبشیوں کے اپنے کلرز ہیں گوروں کے اپنے ہیں پھر چائنیز کی اپنی ایک ساخت ہے سب کانٹیننٹ کے ہمارے لوگ اپنی ساخت ہے اور جانوروں میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک ایک کلر کے ہیں آپ سمندری جانور دیکھیں ایک ایک مچھلی کے اندر کتنے کلر ہیں انسان پریشان ہو جاتا ہے انما یکش اللہ من عباد علماء اللہ کی معرفت اللہ کا خوف صرف اہل علم کو ہے یعنی جن کو پتا نہیں یہ اتنی مشکل مشکل چیزیں کسی نے بنائی ہے تو بنی ہے وہ اللہ سے پھر ڈر جاتے ہیں ان اللہ عزیز الغفور بے شک اللہ تعالی غالب ہے اور بخشنے والا ہے غالب ہے پکڑ سکتا ہے نافرمانوں کو لیکن ڈھیل دیتا ہے بخشنے والا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ آئے تھا ان نما یکش اللہ من عباد علماء اس پہ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں مسئلہ نمبر 141 ہے میرا علماء کرائم ورسز علماء پرائم مجرم علماء ورسز عزت والے علماء اس میں جب وہ آیت آئی تھی نا قرب زدنی علما اے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے یعنی علم اتنی بڑی چیز ہے کہ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی اگر اللہ سے کوئی چیز مانگنی ہے تو علم مانگے 
کیونکہ علم کے ذریعے معرفت آتی ہے یہی انما یکش اللہ من عباد العلماء بے شک اللہ کی جو معرفت ہے وہ تو صرف انہی لوگوں کو ہے جو اہل علم ہے انہی کو اللہ کا صحیح خوف ہوتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ اچھا اس سے یہ بات بھی پتہ چلی جو بے خوف ہیں اور اللہ کے مجرم ہیں اس کا مطلب ہے ان کو اللہ کی شناختی کوئی نہیں ہے یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جناب یہ مسجد کے چندے چوری کر دیتے ہیں علماء اور مسجد میں جنازے کی چارپائیاں جو رکھی ہوتی ہیں ان کے اوپر کس قسم کی جو ہے وہ برائیاں کر جاتے ہیں عام لوگ تو وہ جو جنازے کی چرپائی کو دیکھ کے بھی اکیلے میں ڈر رہے ہوتے ہیں اور یہ اتنی بڑی بڑی رہتے ہیں کیوں کر جاتے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ کی معرفت نہیں ہوتی ہے داڑھی رکھنے سے پگڑی پہن لینے سے نمازیں پڑھنے سے تسبیح پکڑنے سے نمازیں پڑھا لینے سے معرفت نہیں آ جاتی ہے اللہ کی معرفت ہوگی تو پھر انسان میں خوف خدا بھی ہوگا ان الزین یترون کتاب اللہ بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب اور یہ تلاوت کا ایک معنی ہے اس کو پڑھنا اور ایک ہے ٹو فالو فالو کرتے ہیں اللہ کی کتاب وہ اقام الصلاح اور نماز قائم کرتے ہیں وہ انفق رزقنا ہوں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دیے ہوئے میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے سر و اعلانیہ چھپ کے بھی اور اعلانیہ بھی یارجون تجارتن لن تبور وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز نقصان والی نہیں ہوگی یعنی اللہ کی راہ میں وہی خرچ کرے گا جس سے یہ امید ہے کہ میں یہ پیسہ لگا رہا ہوں اور آخرت میں مجھے ملے گا اللہ کے ڈیوائن بینک میں سٹور ہو رہا ہے وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا لیوفیاہم تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا اجر دے و یزید منفضلی اور اپنے فضل سے اور اضافہ کرے ان نہ غفور ان شکور بے شک وہ بخشنے والا ہے اور بڑا قدردان ہے ولدی اوحینہ علیہ کا من الکتاب اور جو کتاب اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے هو الحق وہ سچی ہے پرپسفل ہے با مقصد ہے مصدق علیما بین یدئی اور یہ کتاب اگلی کتابوں انہی تورات اور انجیل کی بھی تصدیق کرنے والی ہے ان اللہ بعبادہی لخبیر بصیر بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال سے باخبر ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے ثم اورثن الكتاب الذين استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه اس کے بعد ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا ان لوگوں کو چن لیا ہم نے اپنے بندوں میں سے ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں وہ منہم مقتصد اور بعض درمیانہ رو ہیں وہ منہم سابقم بالخیرات باذن اللہ اور بعض اپنے رب کے اذن سے نیکیوں میں اگے بڑھنے والے ہیں یعنی ہمیشہ یہ رہا ہے کہ انبیاء کرام کے جو ماننے والے ان میں یہ تین گروہ رہے ہیں کہ اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے اور بعض جو ہیں وہ بس ٹوٹل مسلمان اور بعض آگے نیکیوں میں بڑھ جانے والے اور اس امت میں بھی رہیں گے اللہ کے اذن سے ذالک هو الفضل الكبير یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اب میرے بھائیو آخری آیت آ رہی ہے آج کے درس میں آخری آیت سورہ فاتر کی آیت نمبر 33 اس پہ ہمارا آج لیکچر کنکلوڈ ہوگا لیکن اس آیت پہ میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے جو ٹائم بچا ہے اس میں یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ اپنے قرآن پاک بند کر دیجئے گا پھر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا جنات آدنی ید خلونہا یہ اللہ تعالیٰ کے جو نیکو کار لوگ ہیں یہ ایسی جنت میں داخل کیے جائیں گے جنتوں میں داخل کیے جائیں گے یو حلون فیہا من اصابر من ذہب جس میں پہنائے جائیں گے ان کو سونے کے کنکن وَلُؤْلُؤَا اور موتیوں کے ہار وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اور ان کی وہاں پہ پوشاک ہوگی ریشمی 
وقال الحمد للہ الذي اذهب عن الحزن اور وہاں پہ پھر یہ جا کر کہیں گے کہ وہ اللہ اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کیا ان ربنا لغفور شکور بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے باقی انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ڈسکشن کریں گے لیکن اس آیت پہ ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے 10 منٹ کی لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد سوره فاتر ایت نمبر 33 جنات عدن يدخلونها نیکوکار لوگ ایسی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے کہ وہاں ان کو پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار و لباس حریر اور وہاں ان کے لباس ریشم کے ہوں گے ریشمی لباس جنتی ہلے ان کو پہنائے جائیں گے اس کانٹیکسٹ میں میں نے گفتگو کرنی تھی کہ میرے بھائیو یہ سونے کے کنگن اور ریشمی لباس یہ آخرت کا معاملہ ہے دنیا میں مسلمان مرد کے لیے سونا پہننا قطعن حرام ہے چاہے کوئی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو کلاک ہو کوئی بھی شکل میں اور ریشم کا لباس پہننا بھی مسلمان مرد کے لیے حرام ہے البتہ چار انگلی تک اگر اس کی چوڑائی ہو اس کی اجازت صحیح بخاری اور مسلم میں آئی ہے وہ انشاءاللہ حدیث بعد میں بتا دوں گا سونا تو متلکن حرام ہے اور اس میں صرف ایک ایکسپشن ہے سونے کی وہ ضروریات اصلیہ کے تحت جس کی ایک مثال میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں جامعہ ترمزی سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے ڈبل فور ڈبل زیرو کہ ایک صحابی کی جنگ میں ناک کاٹ دی گئی کافروں کی طرف سے تو انہوں نے چاندی کی ناک بنوا کے لگوائی ظاہر ہے ناک کٹی ہوئی ہو تو انسان کا وہ گیٹ اپ اتنا اٹریکٹفل نہیں رہتا تو انہوں نے چاندی کی ناک کٹوا کر لگوائی لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس ناک میں بدبو پڑ گئی ظاہر ہے وہ چاندی کو بھی زنگ لگ جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم سونے کی ناک بنوا کر لگا لو حالانکہ سونا تو مرد کے لیے حرام ہے لیکن اب یہ ضرورتی اصلیہ کی شے ہے کہ کسی کی ناک کٹ گئی ہے یا کان یا کسی کا دانت ٹوٹ گیا تو وہ سونے کا دانت لگوا سکتا ہے کیونکہ سونا ایک ایسا آپ سمجھ لیں پریسش قیمتی میٹل ہے ایسی دھات ہے جس کی کنڈکٹیوٹی بھی ہنڈریڈ پرسینٹ ہے یعنی اگر سونے کی تارے ہوں تو بجلی ضائع نہ ہو لیکن اتنی مہنگی تار تو افورڈ نہیں کر سکتے اور ہیٹ بھی اس میں سے ہنڈریڈ پرسینٹ کنڈکٹ ہوتی ہے اور سونے کو زنگ نہیں لگتا اسی لیے کرنسی کے طور پہ بھی اس کو ہمیشہ سے استعمال کیا گیا ہے اس کو زنگ نہیں لگتا گولڈ کو تو گولڈ کا اگر کوئی دانت لگوا لے تو اس کی اجازت ہے باقی یہ کہنا نہیں جی پانچ منٹ آتے جی بس وہ منگنی سی منڈے دی تو نا پانچ منٹ کے لیے حرام ہو چاہے وہ پانچ سال کے لیے حرام حرام ہی ہے اور پھر انہی چیزیں کی انہی چیزوں کی نوستیں پھر ہمیں اس دواجی زندگی میں سامنے نظر بھی آتی ہیں البتہ چاندی کی انگوٹھی ساڑھے چار ماشے اس کی اجازت موجود ہے میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا سر میں نے اشارتاً بات کر دی 
وہ مرد پہن سکتا ہے وہ بھی اس سے زیادہ وزن نہ ہو اور اس میں نگینہ وغیرہ بھی استعمال کرنا سنت ہے باقی یہ معاملات نہیں کیے جا سکتے مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں کے احکام کیا ہیں اور دیگر آزا کے اس حوالے سے میرا ڈیٹیل لیکچر ہے مسئلہ نمبر 32 اپ یوٹیوب پہ بھی جا کے لکھیں 3232 مسئلہ ایم اے ایس اپسٹروفی والا کاما اے ایل اے ایچ تو وہ لیکچر کھل جائے گا جس میں غیر ضروری بال صاف کرنے کے حوالے سے یہ ویگ لگانے کے حوالے سے بالوں کو رنگنے کے حوالے سے اور اس طریقے سے یہ دانت اور ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اس کے حوالے سے کیا کیا جائے گا ڈیٹیل احکامات میں نے اس میں بیان کیے ہیں آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا صرف اس کا ریفرنس دے رہا ہوں یہاں پر میرے بھائیو چونکہ ریشم کا ذکر ہوا ہے آخرت کے حوالے سے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں بھی اکثر لوگ ای میلز کے ذریعے سوال بھی کرتے ہیں عموماً بوسکی سے متعلق سوال کیا جاتا ہے کافی ای میلز مجھے بھی آتی ہیں میں نے دوبارہ سے اب ای میلز جو کرٹیکل ہیں ان کے جواب دینے شروع کر دیے لیکن گارنٹی نہیں ہے مجھے جب ٹائم مل جائے مرزا انڈر میرا ای میل ایڈریس ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں بعد میں نے جن بھائیوں کا بتایا ہوا ہے جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جن کے واٹس ایپ نمبر یا باقی چیزیں لکھی ہوئی ہیں انہی سے ہی آپ رابطہ کریں تو مجھے اکثر یہ یعنی ای میلز آتی ہیں یا بھائیوں کی طرف سے بھی فارورڈ ہو جاتی ہیں بوسکی سے متعلق تو میرے بھائیوں جو خالص بوسکی ہے یہ لائٹ یلو کلر کے کرتے اور یہ کیٹی کی سفید شلواروں کے ساتھ لوگ عموماً شادی بیاہ کے موقع کے اوپر سلواتے ہیں جو خالص بوسکی ہے جو ریشم کے کیڑے کے منہ سے بنے ہوئے دھاگے سے بنائی جاتی ہے چائنا سے چونکہ چائنا میں سلک بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ آپ کی وہ شہرائے ریشم بھی اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے چائنا سے ریشم جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایکسپورٹ کیا جاتا تھا تو آج بھی وہ پاکستان کے اندر پانچ سو سے لے کے ہزار روپے تک میٹر کپڑا ملتا ہے بوسکی کا جو پیور بوسکی ہے نا وہ مرد کے لیے پہننا قطعن حرام ہے بالکل اس کی کوئی اجازت نہیں ہے اور اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے اور لوگ کہتے ہیں جی ایک شادی کا دن ہی ہے ایک ہی دن کے اندر تو اللہ نے آپ کو ازمانا تھا اور آپ نے اس کے اندر بھی یہ کام ڈال دیا اس سے بہتر کپڑے موجود ہیں اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ پیور بوسکی اور دوسری بوسکی میں کیا فرق ہے ایک ویسے کو کپڑا اگر بوسکی کے کلر کا ہو سنتھیٹک بنایا ہوا عموماً عورتیں اس کو ریشمی کپڑا کہہ دیتی ہیں وہ ریشمی نہیں ہوتا وہ حلال ہے مرد کے لیے ریشم کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ اس کو آگ لگائیں گے نا تو وہ راکھ بن جاتی ہے اس کا ٹکڑا کاٹیں اور اس کو آگ لگائیں بالکل راکھ بن جاتی ہے جیسا کہ کاٹن کی راکھ بنتی ہے پیور ریشم راکھ بن جائے گا اور جو یہ سنتھیٹک کیمیکلز کے ذریعے فیبرکس جو ملتی ہیں اس کو ویسے عورتیں ریشمی کپڑا بول رہی ہوتی ہیں وہ نام ریشمی رکھا ہے وہ ریشمی کپڑا نہیں ہوتا وہ مرد بھی پہن سکتا ہے عورت بھی پہن سکتی ہے اگر اس کا رنگ بہت بھڑکیلا نہ ہو تو مردوں کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں تو وہ حرام نہیں ہے اس کو آپ آگ لگائیں گے وہ بالکل پلاسٹک کی طرح مرونڈا ہو جائے گی جیسے پلاسٹک کٹھا ہو جاتا ہے نا اس طریقے سے تو یہ پیور ریشم کی نشانی ہے چیک کرنا ہو کہ کون سا پیور ریشم ہے جو مرد کے لیے حرام ہے تو وہ راک بن جائے گا تو یہ میں نے آپ کو طریقہ بھی اس حوالے سے بتا دیا اور ظاہر ہے کہ بیسیکلی یہ ریشم کا لباس مہنگا لباس تھا یہ تکبر کی علامت ہے اس لیے اس کو دنیا میں حرام کر دیا گیا مرد کے لیے ریشم کو بھی اور سونے کو بھی آخرت میں آپ نے سن لیا سورہ فاتر کی آئے نمبر تینتیس میں کہ جنتیوں کو سونے کے کنگن اور ریشمی لباس پہنائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے میں بارہ صحیح السناد احادیث جلدی جلدی بیان کروں گا جن میں سے آٹھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں اور چار سنن عربیہ اور باقی کتابوں سے ہیں تاکہ اس میں سے احکام و مسائل بھی اس حوالے سے آپ کو کلیئر ہو جائیں لیکن ان کو بیان کرنے سے پہلے میں بتا دوں 
کہ ان ساری احادیث کے نمبرز میں مشکات المصابی سے بتاؤں گا یہ مشکات المصابی کا میں اکثر تعارف کرواتا ہوں یہ کتاب ضرور خریدیں میرے بھائیو اکثر لوگ مجھے ای میز کر کے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن حکیم کا تو ہمیں پتا چل گیا احادیث کمبائنڈ فارم میں ہمیں ایک جگہ پہ کہاں مل سکتی ہیں تو یہ اہل سنت کی مین سٹریم کی تیرہ کتابوں کا مجموعہ ہے مشکات المصابی چھ ہزار دو سو چورانوے احادیث ہیں سکس ٹو نائن فور احادیث بخاری اور مسلم اور باقی کتابیں جامع ترمزی سن ابی دعوت سن ابن ماجہ سن نسائی اس کے علاوہ بھی الموتا امام مالک مسند احمد المستدرق الحاکم سن القبرہ البیحقی اور باقی کتابوں کے نوٹس ہیں یہ آٹھ سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے امام ولی الدین تبریزی المتبفہ سات سو اٹھالیس ہجری نے اس کو جمع فرمایا شیخ زبیل لیزی رحمہ اللہ تعالی المتبفہ چودہ سو پینتیس ہجری کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ فری میں آپ کو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اس کی پی ڈی ایف فائل مل جائیں گی تین فائلز اٹھارہ اٹھارہ ایم بی کی ان کو ڈاؤن لوڈ کریں اور یہ بھی اس کی پاکستان میں قیمت تقریباً پندرہ سولہ سو روپے ہے تو آپ یہ خرید سکتے ہیں یعنی پندرہ ڈالر خرچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے خرچ کے تو باہر کے لوگ بھی منگوا سکتے ہیں اور ایڈریس وغیرہ اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے ویب سائٹ سے تو اس کے شروع میں موبائل نمبر وغیرہ لکھے ہوئے ہیں جو لوگ یہ پرنٹ کرتے ہیں میں کوئی نہیں بیچتا ہوں نہ میں نے کوئی کمائی کرنی ہے وہ آپ ڈائریکٹ ان سے رابطہ کریں ہم آپ کو فری میں پی ڈی ایف اس کا دیتے ہیں آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو پڑھیں مشکات المصابی اس کے نمبر میں بتاؤں گا یہ سیکنڈری بک ہے انہوں نے بخاری مسلم اور باقی اہل سنن کی کتابوں سے ہی نوٹس لکھے ہیں اس میں آپ کو پوری تحقیق بھی فٹ نوٹ پہ اگر کسی کو بخاری مسلم کا نمبر بھی چاہیے تو وہ پوری تخریج ہوئی ہوئی ہے اور صحیح اور ضعیف کے فرق بھی لگے ہوئے ہیں بخاری اور مسلم کے علاوہ احادیث میں تو اس کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث اس پہ میں نے پورا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بی وہ آپ ضرور دیکھیں اس پہ میں نے پورا تعارف کروایا آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا بارل میرے بھائیو آج صرف ان بارہ احادیث کو کور کریں گے پھر بھی اگر سوال ہو تو آپ رابطہ کریں ہمارے بھائیوں کے نمبرز دیے ہوئے ہیں ویب سائٹ کے اوپر فران بھائی کا نمبر دیا ہوا ہے یوسف بھائی کا دیا ہوا ہے آرس بھائی کا دیا ہوا ہے موزم بھائی کا بھی ابھی ایک اور بھائی بھی ہیں لاہور کے غلام محیدین بھائی ان کا نمبر بھی انشاءاللہ ہم ڈال دیں گے ان سے آپ رابطہ کریں اور اپنے سوالات ان کو لکھوائیں گے میں اس لیے کہہ رہا ہوں اکثر لوگ رابطہ کرتے ہیں ان کو کلپس بھی مل جاتے ہیں بعض سوالات ان اٹینڈیڈ ہوتے ہیں وہ فران بھائی کو آپ لکھوائیں ان کا نمبر ہے زیرو ڈبل پہ بھی ہے پلس پاکستان کا کوڈ لگے گا سوالات لکھواتے جائیں ان پھر ایک نشست کریں گے اس میں سارے جوابات ہم ریکارڈ کروا دیں گے ان تعالی اور ریسرچ پیپرز کے لیے عثمان بھائی سے رابطہ کریں مجھ سے ڈائریکٹ فون پہ کسی نے بات کرنی ہے تو عثمان بھائی کے نمبر پہ ہی میں بات کرتا ہوں وہ آپ کو ٹائم دے دیں گے ان کا نمبر زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو ہے پلس نائن ٹو کے کوڈ کے ساتھ واٹس ایپ وہ یوز نہیں کرتے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی بھائی جو پوری دنیا سے سلام میرے تک پہنچاتے رہتے ہیں الحمد ملتا رہتا ہے میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دعوت حق کو عام کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے سلام بھجوانے کی بجائے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں یہ زیادہ بہتر ہے میرے حق میں بھی اور آپ کے حق میں بھی انشاءاللہ تعالی تو میں اجتماعی طور پہ سب کو کہتا ہوں وعلیکم وعلیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے بخاری میں 4316 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں ریشم پہنتا ہے وہ آخرت میں نہیں پہنے گا یعنی مراد وہ جنت میں نہیں پھر جائے گا دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے فور تھری ٹو زیرو 
پہلی جو حدیث تھی اس کا مشکات میں نمبر 4316 اس کا 4320 یعنی جس کو جنت نہیں ملنی نہ وہی دنیا میں ریشم پہنے گا تو یہ ڈوسکی کا لباس پہننا مطلب لوگ تو بڑا اس کو لائٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں خیر ہے یہ خیر والا معاملہ نہیں ہے تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے دونوں کتابوں میں مشکات میں 4321 کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم रेशम पहनने से और दिबाज ये भी रेशम की एक शक्ल है इसको पहनने से और उन पर बैठने से भी मना फरमाया रेशम का कालीन जमीन के ऊपर बिछा हो आप उसके ऊपर बैठ और चल भी नहीं सकते ये भी तकबूर की इलामत है हराम है चौथी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है मिशकात में 4322 मौला پہن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ناراضگی کے آثار آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی میں نے یہ تیری طرف اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو پہن لے بلکہ اس لیے بھیجا تھا کہ اس کپڑے کو پھاڑ کے عورتوں میں اور نیوں میں تقسیم کر دو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا ناراض ہوئے ہیں اس معاملے میں پانچویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے مشکات میں 4323 اور 4324 سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جب ملک شام فتح ہوا تو جب وہاں پر گئے تو انہوں نے وہاں پر हां मगर दो या तीन या चार उंगली तक की इजाजत है यानी चार उंगली तक चौड़ा अगर हो रेशम यहां पे कोई कढ़ाई करवा लेता है यहां पे या साइड पे तो वो जायज है चार उंगली से ज्यादा चौड़ाई नहीं होनी चाहिए और उसके सबूत में अगली हदीस सही मुस्लिम से छठी हदीस मिशकात में 4325 असमा कहती हैं कि उनके पास काले रंग का जुब्बा उन्होंने निकाला جو تیالسی کسروانی یعنی پرشین امپائر کی طرف سے گفت آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کالے رنگ کا جببہ یعنی کالے کپڑے پہننا سنت ہے یہاں پہ وہ کہتے ہیں یہ رافدیوں کا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے تو اسمہ بن تیبی بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ اور اس جبے پہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ گریبان پر اور چاکوں کے اوپر ریشم کی کڑھائی ہوئی ہوئی تھی یعنی وہ چار انگلی کے اندر اندر یعنی اگر یہ پٹی اگر کوئی یہ کڑھائی کروا لیتا ہے تو وہ اس کو تیکھی نظروں سے نہ دیکھیں یہ سنت ہے چاہے وہ ریشم کی بھی کروا لے اور چاک کے اوپر بھی یہاں پہ بھی کروا کہیں بھی یعنی چار انگلی سے زیادہ چڑھائی نہیں ہونی چاہیے جہاں جہاں پہ بھی کریں تو چار انگلی سے کم ہو. تو اس پہ ریشم کی کڑھائی تھی اور اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ یہ سیدہ عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا ان کی وفات کے وقت میں نے ان سے لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیبے تن فرماتے تھے اور ہم اس کرتے کا دھوون شفا کے طور پر لوگوں کو پلاتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات جو صحیح تبرکات ہیں ایک تو جالی لوگوں نے کمائی کرنے کے لیے بنائے ہوئے وہ ظاہر ہے کہ آج کے دور میں تو ہم کنفرم نہیں کر سکتے نہ اتھینٹک کہہ سکتے ہیں نہ نان اتھینٹک خموشی اختیار کرتے ہیں وہ تو ظاہر ہے صحابیہ تھی ان تک تو وہ بات پہنچ گئی اس وقت 
تو مسئلہ توسل مسئلہ نمبر فورٹی تھری میں میں نے یہ حدیث بتائی تھی باقی ڈیٹیل تبرکات کے حوالے سے آپ دیکھ لیں اس میں ساتویں حدیث جامعہ ترمزی اور سن نسائی میں ہے مشکات میں فور تھری فور ون کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سونا اور ریشم میری امت کی خواتین کے لیے حلال ہے اور مردوں پر حرام ہے یعنی خواتین سونا اور ریشم استعمال کر سکتی ہیں مردوں کے لیے حرام ہے آٹھویں حدیث بھی بخاری اور مسلم میں ہے مشکات میں فور تھری ٹو سکس کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زبیر اور سیدنا عبد الرحمن بن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریشم کا کپڑا پہننے کی اجازت دے دی تھی جب ان کے جسم میں خارش شروع ہو گئی اور جوئیں پڑ گئیں یعنی خارش اور جوئیں کے علاج کے طور پر اگر کوئی ریشمی کپڑا پہنتا ہے اتنی دیر کے لیے تو وہ جائز ہے اب کسی کی دماغ کی خارش کے علاج کے لیے نہیں کسی کے ماں باپ کہیں گے جی ہے ویادہ دہاڑا یہ ایک دہاڑی پال ہے شادی کا دن ہے ایک دن پہلے یہ دماغ کی خارش کا علاج نہیں وہ بیماری جو خارش ہے اس کے علاج کے لیے تو پہنا جا سکتا ہے جوؤں کے لیے بھی تو بارلی اس حوالے سے ہی جو ہمارے ناتخان حضرات عجیب و غریب قسم کے لباس پہن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے مطلب نو بہاتا دلن والے لباس یہ لوگ عجیب و غریب پگڑیاں بھی عجیب زرق برق ہوتی ہیں ہم فتوا نہیں لگاتے صرف حدیث سنا دیتے ہیں مسند احمد سن نبی داؤد اور سن ابن ماجہ میں حدیث ہے مشکات میں فور تھری فور سکس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس بنائے گا بولے آدب اللہ تعالیٰ البتہ اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے یہ حدیث مشکات میں فور تھری فور سکس تھی وہ دسویں حدیث صحیح مسلم میں ہے مشکات میں فائیو ون زیرو ایٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا جنت میں نہیں جائے گا ایک سیابی نے ارس کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارے کپڑے خوبصورت ہوں جوتیاں خوبصورت ہوں آپ نے فرمایا اللہ بھی خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے اچھے کپڑے جوتیاں پہننا تکبر نہیں تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو ٹھکرا دو دل گواہی دے دے کہ بات ٹھیک ہے بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ رفل یدین کے ساتھ لکھا ہے پڑھ بھی لیا دل نے گواہی بھی دے دی اب بھی اکڑ آ گئی یہ ہے تکبر حق بات کو ٹھکرا دو دوسرا لوگوں کو حقیر سمجھو کوئی مہنگا لباس ضرور پہنے لیکن دوسروں کو حکارت کی نظر سے نہ دیکھیں پھر تکبر نہیں ہے سیکنڈ لاسٹ حدیث گیارہویں مسند احمد سن ابی دو سن نسائی میں ہے مشکات میں فور تھری فائیو ون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے آپ نے فرمایا تجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ اپنے بال ہی سمیٹ لیتا پھر ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے کپڑے میلے تھے تو آپ نے فرمایا اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ اپنے کپڑے دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہنتا تو یہ سادگی میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ جو کچھ مجزوم ہوئے جو والے پھر رہے ہوتے ہیں لوگ ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھر رہے ہوتے ہیں آج کل تو مجھے حیرانگی ہے کہ ہمارے سیاستدان بھی جو ہے ان لوگوں کے پیچھے پھرنا شروع ہو گئے اور بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے میں نام لیے بغیر اشارتن بات کر رہا ہوں اور اس کو ویڈیو میں سے کاٹوں گا بھی نہیں کیونکہ میں نے نام نہیں لیا تو یہ جو ان کے پیچھے پھرتے ہیں جو نمازیں بھی نہیں پڑھتے ٹھیک ہے نا جی جن کے اپنے کریکٹر بھی ٹھیک نہیں ہے ان کے جسموں میں جوئے پڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کے پیچھے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں اور نبی سے فرما رہے ہیں کہ بال سوارو ٹھیک ہے جی یہ کہتے ہیں نانگے پیر نے اے نانگے پیر دے حالت تجھے دیکھ لو نبی سے سم دے سامنے آتے آپ کہیں گے یار انہوں کپڑے پہاؤ اپنے پاکستانی پوری قوم ہونے پیچھے ہے ٹھیک ہے نا اب پاکستانی قوم پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پیچھے کوئی نہیں جا ذہن رکھو اچھا آخری حدیث بارہویں مسند احمد سن نبی دو سن نسائی میں مشکات میں فور تھری فائیو ٹو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اس کے کپڑے بڑے ہی نہ غیر معیاری تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کوئی مال دیا ہے اس نے کہا یا اللہ میرے پاس اتنے اونٹ اتنی بکریاں اتنی جناب وہ میرے پاس گھوڑے اتنے غلام ہیں 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا اثر تجھ پر دکھائی بھی دینا چاہیے کہ اللہ نے تجھے اتنی نعمتوں اور عزت و کرامت سے نوازا ہے اس پہ نظر بھی آئے یہ نہیں ہے کہ وہ سارا مال جوڑ کے رکھا ہوا ہے اور اپنے جسم کے اوپر نہیں لگا رہے بلکہ مسند احمد میں حدیث ہے مشکات کے اندر ہے فور تھری سیون نائن کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ آپ نے ایسی چادر اوڑی ہوئی تھی کہ اس کے کنارے پر ریشم کے اون کے ساتھ کڑھائی ہوئی ہوئی تھی تو ظاہر آپ صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آج بڑا خوبصورت سا لباس پہنا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ جب کسی کو نعمت سے نوازتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ وہ نعمت کا اثر اپنے اس بندے پر دیکھے یعنی یہ جو میں نے جو ریشم کی کڑھائی والا جو کنارے پہ میری چادر کی کڑھائی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اس کے اندر ہے تو اس حوالے سے لباس اچھا بھی ہو فضول خرچی بھی نہ ہو اور بالکل کنجوسی بھی نہ ہو میں نے اس حوالے سے بالکل بیلنس گفتگو کر دی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمد کا شد اللہ وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا